0: Daisy, du synes, at det er vigtigt, at vi skal tale om ja. Ja. Det synes jeg. <laughs> og der brugte du jæde. Hvorfor, skal vi Hvorfor er ja vigtigt?
1: Ja er jo vigtigt, fordi ja et eller andet sted er jo fundamentet for, for god sex og god intimitet. Vi i hvert fald gerne, hvad kan man sige, der sker i hvert fald et eller andet, når man starter med et stort og voldsomt og mærkbart entusiastisk. Men... Det er jo ikke den eneste form for ja, der er. Så fordi vi på en eller anden måde har haft det her med ja og med samtykke op, og der ligger jo også sådan lidt som et. Der er også masser af programmer, hvor vi ikke taler om det, men det ligger jo hele tiden som en præmis, at vi er i en tid, hvor Me Too og samtykke har fyldt enormt meget. Og det har egentlig givet mig lyst til at tænke lidt videre over det. Og så sad jeg og læste en fantastisk forsker, der hedder Emily Nagoski, som er en af verdens bedste sex educators, og en bog, der hedder You Are, Den anbefaler jeg virkelig. Øhm, og så på baggrund af det, så gik det op for mig, okay, der var i forskellige slags ja, og måske er det meget godt at sætte nogle flere ord på. Fordi så nogle gange, er det også nemmere at tale med andre om det her med ja.
0: Jeg kan huske, at dengang regeringen fremlagde den nye samtykkelov, eller øh, regler om samtykke, ja. der var der journalister, der spurgte meget entusiastisk ind til, hvornår er et ja et ja? Hvornår er samtykke samtykke? Og det var utrolig svært at forklare, og, og det var også lidt som om, journalisterne jo gerne ville have øh, politikerne derude, hvor de ligesom skulle stønne sig
1: igennem. Fordi ja. det kan jo også være et. Måske et ja. Så lad os tale om ja. Det synes jeg. Altså man kan sige, at vi kan jo starte med det. Med yndlingsjævnet. Det er med det der entusiastiske ja. Og det entusiastiske ja det er det der, hvor du virkelig kan mærke, ja, jeg vil have dig. Og jeg vil nu. Altså det er sådan er at der er bare åbent på alle fronter. Det er bare. Ja, 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 ja. ja. Ikke? Øh, og det handler jo om tydeligt at kunne mærke sin egen lyst og begær. Men et entusiastisk ja kan også kun være det, hvis man er helt tryg, og man ikke frygter nogen som helst form for repressalier eller konsekvenser af hverken ja eller nej. Og det synes jeg er ret vigtigt, at der er den her tryghed, og det er jo både fysisk, men det er jo også psykologisk, og det er jo i virkeligheden det, der kan være rigtig svært, fordi der er rigtig mange, der føler, at hvis de først går ind i et seksuelt rum med en anden, så må man ikke lige pludselig ombestemme sig eller sige nej. Men hvis man i virkeligheden gerne vil have at opleve det der helt store entusiastiske ja så er en del af det også, at man er så tryg, at man ved, at hvis man midt i sexen, selv, selv hvis du er midt i et samleje, midt i hver end mærker, nu er jeg ikke med mere, at man så kan sige stop, eller sætte tempoet ned, eller lad os lige drikke et glas vand. Det er enormt, enormt, vigtigt, og det synes jeg faktisk, nogle gange er lidt undervurderet, den her dimension. Og så er der selvfølgelig også en del af det entusiastiske ja, som er, at jeg også ved, hvad det er, jeg siger ja til. Og jeg har tjekket af med mig selv, at jeg virkelig ønsker det. Så det vil sige, et entusiastisk ja, er jo kun til det, man ved, der skal ske. Det er jo ikke at blive hævet i en helt anden retning, så skal vi jo i virkeligheden tjekke ind igen. Har du stadig, er du stadig med? Har du lyst til det her? Nyder du det? Det behøver ikke nødvendigvis at være verbalt. Det, jeg siger ikke, at alt skal tales ihjel. Men jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, både med ens selv, men også med ens partner. Hvor er de henne i forhold til det her?
0: Så det er det entusiastiske ja.
1: Ja, og så er ja, jeg, når man simpelthen
0: ikke til at begynde med overhovedet overvejer at sige nej. Ja,
1: Det det der ja, ja. Altså, ja. Det, men det, der også er så problemet med det her entusiastiske ja, det er, hvis vi nu kun handler på det, så er der rigtig mange mennesker, der ikke kommer til at have sex. Fordi noget af det, jeg ved fra alle mine samtaler, noget af det, vi ved fra befolkningsundersøgelsen Sexus, det er, at der er rigtig mange mennesker, som på mange tidspunkter i deres liv faktisk ikke mærker det her store entusiastiske ja. Så hvis man nu for eksempel er i et fast parforhold og... Uh, ungerne er ude, eller hvad ved jeg, man står der og laver kaffe, så er det ikke sikkert, at man lige tænker, åh, oh, ja! Yeah! Altså, <laughs> uh, og det er heller ikke sikkert, at, at uh, daten den er planlagt, eller hvad ved jeg, man lige har det. For det her entusiastiske ja yeah, er for nogen mennesker, ikke for alle, men for nogen også magt til den form for begær, der også er ved forelskelse. Så derfor synes jeg også, at vi skal åbne op for andre former for ja yeah. For eksempel har vi jo også talt meget om relativ lyst og modtageløst til i programmet. Det er ja, som i virkeligheden kommer. Det kalder jeg lige nu for et villigt ja. Så man kan sige, at et villigt ja, det er der, hvor jeg har lyst til at have lyst. Hvor jeg ved, at jeg nogle gange får lyst, når det er at i gang, og det at det har lyst til at opdage sammen med den, jeg har sammen med, altså modtageløsten. Det er også, når jeg ved, at ja i denne her situation vil jeg faktisk gerne have en seksuel oplevelse med dig. Det er, jeg har jeg lyst til at sige ja til at gå ind i det rum. Det er også, når jeg forventer og har en erfaring med, at min lyst vil komme, og jeg vil kunne mærke mit begær efter mit ja, når vi begynder at være sammen. Og det er også, når jeg føler mig tryg til at kunne sige nej senere, og fri til at være i det, der sker i overensstemmelse med mine egne lyster, behov og grænser. Og det vil jeg igen sige... Man kan jo godt gå ind i et rum med et villigt ja, og sige, ja, lad sex, og lader os gøre det her. Og måske har man en fantasi, man vil udspille sammen. Måske har man planlagt noget. Men er man så undervejs og skal man mærke, at det er egentlig ikke rigtigt det, jeg har lyst til? Så skal man også være også den her tryghed igen til at dreje det i en anden retning.
0: Så man kan sige nej igen? Præcis.
1: Eller måske. Eller gå lidt frem og tilbage. Og så når vi til noget, hvor jeg... Oh,
0: jeg kan mærke, at jeg får sådan lidt tekst øjnene. Mm-hmm. Fordi du bruger ordet forseret samtykke. Forseret for mig, det er absolut ikke. På nogen måde et positivt ord.
1: Det er det heller ikke. Og der er også derfor, at da jeg sad og skrev det her ned og tænkte over det, så tænkte jeg, jeg skulle jeg kalde det et forseret ja. Men jeg kunne bare ikke få ordet ja over min læber i den her samme ting, og så valgte jeg ordet forseret samtykke. Nogle gange siger mennesker jo ja, eller der var noget, der kan minde om et samtykke, og når jeg siger minde om, så er det fordi, jeg faktisk ikke mener, det rigtige rigtigt at samtykke. Men det der, hvor der bliver sagt en f- ja, eller måske bare ikke bliver sagt nej, fordi man er bange for konsekvenserne af det nej. Når man faktisk frygter for, hvad er det så, det betyder for mig eller for den her relation, hvis jeg faktisk siger nej, hvis man kommer til at sige ja i den kontekst, så er det jo et forseret samtykke, så kommer det jo ikke af lyst eller kærlighed, så kommer det af frygt. Og det er virkelig vigtigt at kunne genkende både i en selv og en anden, hvornår det her i virkeligheden forseret. Og nogle gange er der jo også mennesker, som faktisk ikke har lyst til at have lyst, men de føler, at de burde have lyst, og de burde have sex til deres parforhold, eller de burde have sex med hans kæreste, eller de burde og bør og må og pligt. Og så bliver det det her forseret samtykke. Og mange mennesker desværre er så vant til at mærke andre menneskers behov og ønsker, at de faktisk har svært ved at mærke sig selv. Så når man kommer til at slippe sig selv for at være den gode kæreste og gøre det, man føler, man bør, som er en del af relationen, så er det i virkeligheden det, jeg vil sige, at forseret samtykke. Men alt det her er jo ikke strafbart og fuldt lovligt, men jeg synes, at man skal tænke rigtig meget over, at det egentlig den form for samtykke, jeg ønsker? Har jeg, har jeg lyst til egentlig at have sex med et menneske, som mest gør det? Fordi det menneske frygter, øh, at jeg bliver sur eller forlader mig, hvis ikke de gør det. Og jeg tror, at grunden til, at jeg også synes, at vi skulle tale om det, det var for at skabe noget bevidsthed om det her. Hvornår kommer vi i virkeligheden til at få se af vores partner? Fordi vi så gerne selv vil. Det er faktisk virkelig vigtigt at være opmærksom på.
0: Og det er også igen et sted, hvor kommunikation er essentiel.
1: Helt vildt, og også empati, og det der med at være sensitiv og kunne åbnes over, for hvordan mennesker kunne forbinde sig, det er jo ligesom det vigtigste, synes jeg, og så også kommunikationen, men igen, vi må bare være erkendte, det er ikke alle, der kan, og så kommer ind af min kæpheste, hvis du så også lige har drukket en flask vin, eller hvad du nu end drikker, så er der rigtig meget, der bliver forceret, fordi der er meget få mennesker, og jeg er ikke ekspert på alkohol, så jeg taler ikke ud fra det standpunkt. Men alkohol gør jo det, det i virkeligheden sløver vores sensitivitet. Og der er også derfor, at der er så enormt mange ting, som går galt i forbindelse med alkohol. Og det synes jeg også er værd at have med i de her samtaler om, om, om samtykke, det at sige ja. Og så er der jo også den
0: der dimension af, at man jo godt kan have det sådan lidt. Ja, ja, men ja. Så om
1: 12 minutter så er der overstået. Du får det, du vil have, og så får jeg fred. Præcis, Og det er ikke et ja, det er Nej. et og samtykke. Og det synes jeg også bare, at man skal vide, og det synes jeg, at man skal tænke over med sig selv, er det det, jeg vil, er det egentlig, det jeg vil bidrage til. For nu kommer vi så også op i etik. hvilket menneske vi jeg egentlig være, hvilken form for relation vi egentlig have. Og det synes jeg, at vi har et moralsk ansvar til at tænke over.
0: Hvad tro mod sig selv. Præcis. Hvad det end måtte medfører konsekvenser? Præcis. Mm. Og så er der tvunget samtykke. Tvunget samtykke. Det er der, hvor jeg tænker, at oh, det er lidt at sætte øh, olie og vand sammen.
1: Ja, Ja, og og, det er det jo. Og igen, det burde ikke være sådan. Men når jeg alligevel har valgt lige at ville sige lidt om, så er det fordi, der bliver jo også nogle gange givet et ja, som i virkeligheden bliver givet alene af frygt for de negative konsekvenser. Frygt for, hvad det kan betyde for ens selv. Frygt for, hvad det kan betyde måske for ens børn, hvis ikke man gør det. Frygt for, hvad det kan betyde for alle mulige ting. Og det er fordi, hvis ikke vi er fri, hvis ikke vi i virkeligheden er fuldstændig fri til at kunne sige nej, så må vi aldrig nogensinde underkende, hvad de magtstrukturer gør ved os. Og så kan det godt være, at man kan sige, jamen, der var jo et samtykke. Men hvis det var tvunget, og der ikke var en reel frihed til virkeligheden at sige nej, så synes jeg ikke, der er et samtykke. Og det synes jeg, vi skal være enormt skarpe på. Altså, der var jo engang sådan nogle helt radikale feminister, der skrev, at ægteskab er prostitution. Det mener jeg jo ikke på nogen måde, det er overhovedet. Men den tanke, der var i det, er jeg nogle gange i mit samtalerum kommet i kontakt med, at der er også mennesker, både mænd og kvinder, vil jeg lige sige som ender med at føle sig så tvunget til at have et seksuelt forhold til deres partner, fordi de simpelthen ikke føler sig frit til at gøre noget andet, for de ved ikke, hvad det er. De har ikke økonomien, de har ikke overskud, de har ikke magten. Og det synes jeg faktisk er vigtigt lige at tænke over. Også de dele af os selv og de mennesker, vi møder, at det, at der ikke er et tydeligt nej, er ikke det samme som et tydeligt ja. Og det er derfor, at jeg personligt synes, at sex skal dyrkes ud fra det entusiastiske ja og det vilde ja, når man er ædru, hvad mindre man kender hinanden rigtig godt. Altså bevares. Ikke? Når man kender hinanden godt, kan man også godt knalle og være beruset. Mere firkantet er det ikke. Men jeg synes faktisk ikke, man skal have sex med et menneske, man ikke kender, når man er beruset. For så kan man ikke læse hinanden. Det tror jeg simpelthen ikke på.